0: Vamos a irnos ahí a uno de los evangelios, vamos a irnos a Mateo, vamos a, a meditar un poquito de la Palabra de Dios, ¿verdad? Este tema, este, uh, más parece, ¿verdad? este Para un día domingo, ¿verdad? Pero este que Dios este, tiene preparado para cada uno de nosotros uh, algo verdad y que el Señor nos ayude verdad y que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón verdad eh, vamos a leer el verso 11 18 11 dije amén mateo 18 11 este tema se trata sobre la salvación, ¿verdad? La salvación es, es gratis, ¿verdad? Y es para el que quiera, ¿verdad? Este, vamos a leer ahí, amén. Dice el 11 dice, Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Bendito Padre, te damos gracias, eterno Señor, porque has permitido, Dios eterno, que estemos aquí nuevamente reunidos, Señor para honrarte, para bendecirte, Señor, y para poder escudriñar tus santas escrituras, bendito Dios. Ayúdanos, Dios mío, a entenderlas, Señor. Ayúdanos, Señor eterno a poder compartirla también, a amigos, Señor, a las personas de afuera también, bendito Dios. Ayúdanos a aprender para que nosotros podamos, Señor Dios mío, compartir, Dios eterno, esas palabras, Señor, de aliento que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como les dije, ¿verdad?, este, el tema de hoy se llama este, la salvación gratuita, ¿verdad? O la salvación es gratis, ¿verdad?, podríamos llamarle, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que para... Que porque el Hijo del Hombre, dice, ha venido a salvar lo que se había perdido. Para empezar, ¿verdad?, debemos de entender, ¿verdad?, lo que, es, lo que es, significa salvación, ¿verdad? Este, si aquí el Señor dice que vino por algo que, que se había perdido, ¿verdad?, porque nosotros no éramos salvos, ¿verdad?, no había oportunidad para nosotros, ¿verdad?, de tal manera que el Señor, ¿verdad?, se dio a sí mismo, ¿verdad?, Él vino a rescatar algo que se había perdido, ¿verdad?, este, me recuerdo, ¿verdad?, cuando eh, en una ocasión estábamos nosotros en un, en un arroyito por ahí, ¿verdad?, cerca de la casa donde nosotros vivíamos, por allá en Guatemala, este, cuando salíamos de la escuela, ¿verdad?, nosotros nos íbamos directamente al río, ¿verdad? Y por ahí nos tirábamos, ¿verdad?, y muchas veces, este... No sabíamos, ¿verdad?, si los lugares esos estaban profundos, estaban hondos, como decimos allá, ¿verdad?, y nosotros nos tirábamos, ¿verdad?, y muchas veces se tiraban hasta los que no sabían nadar, ¿verdad? Y cuando, de repente, de un día para otro, el día anterior había arena, y el día en la noche había llovido mucho, y se llevaba la arena, y aquello quedaba bien... Bien profundo, ¿verdad? Y nosotros bien confiados y, y nos tirábamos ahí, ¿verdad? Y de repente los que no sabían nadar empezaban a decir: No, sálvenme, sálvenme, o ayúdenme, ayúdenme, ¿verdad? Y, y pues se asustaban, ¿verdad? Aquellos estaban bien desesperados porque no sabían qué. Ellos pensaban que se iban a ahogar, ¿verdad? Y. Y, y más o menos, ¿verdad?, así así estábamos nosotros, ¿verdad?, así estábamos sin, sin esperanza, sin saber qué, qué podía pasar con nuestras vidas, ¿verdad? Y por eso el Señor dice que vino, vino, ¿verdad?, y vino a salvar lo que se había perdido, lo que ya era perdido, ¿verdad? Pero en su misericordia tan grande, ¿verdad?, Él vino y se dio a sí mismo, ¿verdad? Fue y murió en aquella cruz, ¿verdad?, para darnos, ¿verdad?, salvación a nosotros, ¿verdad?, para darnos una esperanza, ¿verdad?, para darnos una manita, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad? Este, también ahí en Lucas 19, eh, 10, también mencionas, hace mención sobre esto, ¿verdad? Lucas 19, 10, dice... Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera, ¿verdad?, que nosotros no teníamos esperanza, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, nos vino y nos dio la vida, ¿verdad? El Señor vino y nos dio esa oportunidad, ¿verdad?, nos dio esa chance, ¿verdad?, como decimos, de, de poder alcanzar la salvación, ¿verdad?, de poder alcanzar esa misericordia, ¿verdad?, esa misericordia que fue pagada, ¿verdad? En aquella cruz del Calvario, ¿verdad? Con su sangre preciosa, ¿verdad? Con esa sangre de cordero, ¿verdad? Esa sangre pura, ¿verdad? Sin mancha, que el Señor vino y derramó por todos nosotros, ¿verdad? No había otro precio, ¿verdad? No podía pagarse la salvación, ¿verdad? Con oro, no podía pagarse la salvación, con plata, ni ganándonos la lotería que se ganaron ayer o antier, cuando fue? Fue antier, ¿verdad? El miércoles. Ni, ni con eso, ¿verdad? Ni con esos 70 millones, ¿verdad? Que, que se ganaron por ahí, ni con eso podía pagarse, ¿verdad? Ni alcanzarse la salvación, ¿verdad? Porque éramos totalmente uh, sin esperanza, ¿verdad? Estábamos sin esperanzas sin una sola oportunidad, ¿verdad?, de no haber sido, ¿verdad?, por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, debemos entender, ¿verdad?, de que si no hubiera sido por el amor de Dios, nosotros no tuviéramos oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Ahora, tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de ser salvos, ¿verdad?, si queremos. Porque no es obligatoria, ni es porque... Quizás por un milagro podría ser, pero solo el Señor sabe, ¿verdad? Pero debemos de buscar nosotros esa salvación, ¿verdad? Y debemos de conocer, ¿verdad? Cómo podemos alcanzar esa salvación, ¿verdad? Y reconocer, ¿verdad? Que no que no somos salvos, ¿verdad? Que no podemos ser salvos por nosotros mismos, ¿verdad? Sino solamente mediante la sangre de Jesús, ¿verdad? El otro día hablábamos por ahí con un compañero de, de trabajo y... Y por ahí, platicando, decía él, no, este, si tú crees en Dios, decía, no, pues nada te va a pasar. Si tú crees en Dios, nada te va a, a ocurrir, nada, nadie malo se te va a acercar. Pero, pero le decía yo, es que a veces no es solo de creer, porque muchos creen, dice la misma palabra, que hasta los demonios creen y tiemblan, dice su palabra, entonces, para alcanzar, ¿verdad?, para alcanzar esa salvación, este, no solo es de creer, ¿verdad?, ese es un paso muy importante, ¿verdad?, es uno, es uno de los puntos importantes que, que comprenden, ¿verdad?, ese camino hacia la salvación, ¿verdad?, pero hay otros pasos que también debemos seguir, ¿verdad?, y nosotros los conocemos, ¿verdad?, que son el creer, pero también debemos arrepentirnos, ¿verdad?, por lo que hayamos hecho. Muchas veces decimos nosotros, no, pues yo, yo he sido buena persona todo el tiempo, pero es necesario, ¿verdad?, uno no, no sabe, ¿verdad?, uno no sabe qué, qué ha hecho atrás o, o muchas veces este, qué hicieron nuestros abuelos, ¿verdad?, nuestros padres. Muchas veces hay, hay situaciones, ¿verdad?, en que... Uh, sin que uno lo haya hecho, ¿verdad? También sale alcanzando por ahí algo, ¿verdad? Y entonces es necesario, ¿verdad? arrepentirse, poner todo en las manos del Señor y, y también bautizarse, ¿verdad? Son los tres puntos este, más importantes, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos pasos que, que se deben de seguir, ¿verdad? Pero le decía yo a este compañero de trabajo, pues estos son los tres puntos más importantes. Creer, pues ya lo dijiste, ¿verdad? Crees, pero te arrepientes de las cosas que has hecho. Y también debes de reconocer y bautizarte, digo, porque también eso es mediante la fe, porque solo mediante la fe de nosotros podemos ir a las aguas del bautismo. ¿verdad? Y pues ahí, como que no mucho le gustó, ¿verdad? Pero, pero esa es la realidad. Digo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos también son creyentes, ¿verdad? Y, y pues ahí sí, ¿verdad? dice pues, pues sí, esa es la, la realidad, le digo yo, y si no hacemos la voluntad de Dios, pues estamos fritos, le digo, pero este, sabemos ¿verdad? que es necesario, ¿verdad? Arrepentirnos, sabemos de que para obtener esa salvación, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Arrepentirnos de todas las, las cosas, quizás... este nosotros sin, sin saberlo, sin quererlo, ¿verdad?, hemos ofendido a la gente, ¿verdad?, eh, y, y tal vez como que hemos sido tropiezo quizás para algunos, ¿verdad? yo personalmente les pido perdón si en algún momento yo eh, les he ofendido muchas veces este, a uno como cristiano, este a veces lo ven a uno, ¿verdad?, y quisieran que uno fuera perfecto, ¿verdad?, pero muchas veces, pero no es así, hermanos, no es así, no es que uno sea perfecto, ¿verdad? Y como les decía, muchas veces uno ofende o, o es, es tropiezo, ¿verdad?, para, para otros, ¿verdad? Y yo les pido perdón a ustedes si, si yo en determinado momento, pues, he dicho o he hecho algo, ¿verdad?, que no ha estado bien, que ustedes lo han visto, que no ha estado bien, ¿verdad? Pero no ha sido esa mi intención, ¿verdad?, no ha sido esa mi intención, sino que Muchas veces eh, yo digo cosas, eh, a veces bromeando, por la confianza que tengo ya con ustedes. y eh, No vayan a creer que, que yo trato de ofenderlos, ¿verdad? Una vez alguien me decía, no, es que usted siempre trata de ofender a la gente. Pero no es eso lo que pasa, que a veces uno, por que ya se lleva en confianza o, o ya bromea con las personas, ¿verdad? Uno a veces dice cosas que quizás puedan lastimar a alguien, ¿verdad? Pero volviendo ¿verdad? a eso, ¿verdad? volviendo al tema ¿verdad? de la salvación, vamos ahí a Timoteo, a Primera de Timoteo dice el Señor vino a salvar lo que se había perdido, dice. O sea que sin él no teníamos ninguna esperanza, ¿verdad? Debemos de, de reconocer eso, ¿verdad? A Timoteo le dijo a primera de Timoteo 1.15. A ver si, a ver si lo encuentro. Primera de Timoteo 1, 15. Dice, Dice, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Dice, Cristo Jesús vino, dice, al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol aquí, ¿verdad? De los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Sabemos cómo era este apóstol, ¿verdad? Sabemos eh, cómo era de tremendo, ¿verdad? Él era muy conocedor, ¿verdad? De la Palabra de Dios, de las Escrituras. Él se las sabía desde la primera letra hasta la última, ¿verdad? Pero él, sin embargo, él aquí se ponía en una condición humilde, ¿verdad? Y reconocía, ¿verdad? Reconocía que él era el primero de los pecadores, ¿verdad? Dice, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice. Aquí nos habla también, ¿verdad? a Nosotros, dice. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si no hubieran habido pecadores en el mundo, Cristo Jesús no hubiera venido, ¿verdad? Entonces, debemos de reconocer nosotros, ¿verdad? De que sin... De que... Éramos pecadores, ¿verdad? De que somos pecadores, ¿verdad? Que diario quizás pecamos muchas veces solo con el pensamiento, dice la palabra, ¿verdad? Muchas veces solo con el pensamiento nosotros pecamos, pero es necesario, ¿verdad? Que nos arrepintamos y que tratemos la manera, ¿verdad? De que el Señor viva en nuestros corazones, ¿verdad? Y así no pecar más, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice. Cuando uno va al doctor, ¿verdad?, es porque está enfermo, ¿verdad? Al doctor no van los que están sanos, ¿verdad?, salvo de que, eh, pues, tenga esa costumbre, ¿verdad?, de ir a hacerse chequeos y que usted no se sienta mal, ¿verdad?, pero lo hace por una prevención, ¿verdad? Y... Y uno va al doctor, ¿verdad?, porque, porque está enfermo, ¿verdad?, porque hay necesidad, uno va al hospital, porque hay necesidad, porque uno necesita ¿verdad? sentirse mejor, ¿verdad? De igual manera, si en el mundo <coughs> no hubiera habido pecadores, pues el Señor Jesús no hubiera venido, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Pero dice, de los cuales dice, yo soy el primero, y por esto, dice, fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, dice, lo vuelve otra vez a decir, ¿verdad? Jesucristo, dice, Mostrar a toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Aleluya. ¡Aleluya! En su clemencia, dice, que Él tuvo, ¿verdad? Misericordia. Él tuvo misericordia y, y, y se mostró, ¿verdad? Se mostró como, como padre, ¿verdad? Y, y, y mandó, ¿verdad? A su hijo a que viniera, ¿verdad? Y pagara todos esos pecados, ¿verdad? Pagara con esa sangre preciosa, ¿verdad? Aleluya. Bueno, claramente vemos, ¿verdad? Que estas, to todas estas escrituras dicen, ¿verdad? Que... Que el Señor vino este, a la tierra a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Eso lo vimos de ahí, verdad? Este lo enfatiza una y otra vez que esa era la misión que Él traía, ¿verdad? A salvar a lo que se había perdido, ¿verdad? Que dice que a lo suyo vino, pero lo suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero eso estaba ya establecido, ¿verdad? Su misión era salvar las almas, ¿verdad? Aunque podemos ver, ¿verdad?, que en, en los evangelios podemos ver, ¿verdad?, que uh, Él no enseña tanto de esto, ¿verdad?, de, de la salvación de las almas, ¿verdad?, Él no enseña tanto de esto, sino más bien lo demuestra, ¿verdad?, con sus hechos, eh, con el hecho de Él ir y morir en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Él demostró, ¿verdad?, que Él tenía ese amor hacia nosotros, ¿verdad?, y solo con eso, pues, Él nos enseñó, ¿verdad?, Él nos demostró, ¿verdad?, ese gran amor que tenía para con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa misericordia, esa esa salvación gratuita, ¿verdad?, que, como les dije, no la podíamos comprar con ni con todo el dinero, ni con todo el oro, ni con toda la plata, ¿verdad? No era posible, ¿verdad?, este, alcanzar esa salvación de no haber sido por la sangre de Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Fue demostrado, ¿verdad?, ese amor con los hechos de su vida, dice Él, como lo vemos ahí en, en, en los evangelios, ¿verdad? En Juan 1, 11, dice, era lo que les estaba diciendo, ¿verdad?, a lo suyo vino. Juan 1, 11. Aleluya. Dice la la palabra vino a los suyos, dice, pero los suyos no la recibieron pero, todo, pero a todos los que la recibieron y a los que creen en su nombre Se les dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya A todos los que la recibieron, dice No dice, pero a todos, ¿verdad? No, no termina diciendo, pero a todos se les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? No, sino dice a todos los que la recibieron, ¿verdad? O sea, la palabra fe vino, pero muchos no la recibieron como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día muchas veces uno este, les habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Les, les manifiesta ese plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero muchos no la reciben, ¿verdad? Muchos la escuchan y dicen, sí, 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 este, voy a ir el domingo, pero así como uno se las dice, así también la olvidan, ¿verdad? Y no es de todos, ¿verdad? No es de todos, no todos la reciben, ¿verdad? Es como la, la parábola, ¿verdad? De la semilla, ¿verdad? Sé que semilla cae en, en, en tierra con espinos, en pedregales, pero alguna semilla por ahí cae, ¿verdad?, en tierra fértil, ¿verdad? Y esta es la que da fruto, ¿verdad? Esta es la que crece y germina y, y da su fruto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, este es un ejemplo claro, ¿verdad?, de que no es a todos, ¿verdad? La salvación no es a todos, ¿verdad?, sino aquel que escucha y que atiende la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, Jesús vino a proveernos la salvación, como vemos en los cuatro evangelios, a otro punto dice, Jesús enseñó que la salvación era para todo aquel que quisiera, ¿verdad? Como lo vemos ahí en Juan 3:16, 16, eh, es uno de los versos más conocidos, ¿verdad? Cuando Jesús uno va y le habla a la gente, este es el primer versículo que uno trata de, de enseñarles, ¿verdad? De, de exponerles, ¿verdad? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí la palabra clave o, o, o las frases clave son para todo aquel que en él cree, ¿verdad? Todos pueden escuchar, ¿verdad? Todos pueden escuchar del amor de Dios, Ah, hay distintas religiones ¿verdad? donde dicen que se les habla de Dios ¿verdad? pero hay muchas situaciones ¿verdad? que no están de acuerdo ¿verdad? lo que dice la palabra ¿verdad? entonces dice para todo aquel que en él cree ¿verdad? no se pierda sino tenga vida eterna ¿verdad? ya les mencioné anteriormente cuáles son los puntos ¿verdad? creer, arrepentirse y bautizarse ¿verdad? ¿verdad? Amén. Pero lo importante es aquí es, dice que para, para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? Amén. Ah, allá en Apocalipsis 22, 17, también dice: Apocalipsis 22, 17. Ah, dice: Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea que la salvación es gratuita, ¿verdad? No se paga por la salvación, ¿verdad? A veces decimos, no, es que es muy alto el precio, ¿verdad? Es muy alto el precio y, y no es fácil, decimos, ¿verdad? Ese es el pretexto número uno que ponemos, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero dice que en el Señor todas nuestras cargas se hacen livianitas, ¿verdad? Y si ponemos nuestra confianza en Dios, Él, Él nos va a llevar de la mano, ¿verdad? Él nos va a llevar de la mano y no vamos a tener necesidad, ¿verdad? De, de estarnos lamentando, de estar... Diciendo, pues no es fácil, no es fácil, aunque muchas veces vienen pruebas, ¿verdad? Porque dice que, que debemos de ser probados, ¿verdad? Debemos de ser probados, ¿verdad? Pero todo lo debemos de poner en las manos del Señor, ¿verdad? Para que Él nos ayude y nos dé fortaleza, nos dé fuerza y nos ayude, ¿verdad? A caminar por ese camino, ¿verdad? Que Él nos ofrece, ¿verdad? Que dice que es gratuita, dice, ¿verdad?
1: Aleluya, amén.
0: El que tiene sed, dice, venga. El que tiene sed, venga, es muy, muy, es muy bonita comparación esta, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir sin el agua, ¿verdad? El que tiene sed, dice, pues todo mundo, todo mundo quiere saber, todo mundo quiere conocer de Dios, todo mundo quiere un milagro, todo mundo quiere algo de Dios, pero a veces no, no estamos, ¿verdad?, dispuestos a caminar con Dios, ¿verdad? Como Él lo establece, ¿verdad? Pero lo importante es, ¿verdad?, que dice que para todo aquel que tenga sed, dice, venga y tome del agua gratuitamente, ¿verdad? Amén. Amén. Dice también ahí en Isaías 55.1. Aleluya, gloria al Señor. cuando salíamos por ahí a hacer allá en Guatemala le decimos le dicen las campañas evangelísticas que hacíamos por allá en una cancha de fútbol hacíamos un servicio ahí, ¿verdad?, de dos o tres noches. Y estos eran uno de los de los versos, ¿verdad?, que se lanzaban, ¿verdad?, al aire y mucha gente, ¿verdad?, creía. Mucha gente este, llegaba a los pies del Señor, ¿verdad? Y dice, misericordia gratuita para todos. Dice, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas. Y ustedes los que no tienen dinero, dice, vengan y compren. Y coman, vengan y compren vino y leche, sin que tengan que pagar con dinero. Todos aquellos que no tienen dinero, vengan y compren, dice, ¿verdad? Aquí como que se contradice un poquito, ¿verdad? Porque si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a comprar verdad? Pero es la misericordia de Dios, ¿verdad? Ese precio, ese precio que ya fue pagado por la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Aleluya, santo es el Señor. Es algo muy precioso, ¿verdad? Es algo muy hermoso, ¿verdad? Lo que, lo que el Señor nos plantea, ¿verdad? Lo que aquí dice, ¿verdad? Todos aquellos que tengan sed, dice, vengan a las aguas, ¿verdad? Gratuitamente, ¿verdad? Y los que no tienen dinero, dice, vengan y compren. Aleluya, santo es el Señor, verdad Aleluya. O sea, no es necesario, verdad No es necesario ¿Qué tal, verdad, si tuviéramos que pagar, verdad Por ejemplo, 50 mil dólares, verdad Por la salvación ¿Cómo quedaríamos, verdad? Yo creo que tendríamos que prestar por ahí, verdad Porque creo que sí estaríamos dispuestos a pagar, verdad ¿Quién no, verdad? Pero es gratis, hermanos Es gratis y, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios porque la salvación es ofrecida a todos, dice, pero cada uno debe decidir por sí mismo. Amén. Uno decide, ¿verdad?, si quiere ser salvo o no. Uno decide, ¿verdad?, si quiere seguir a Dios o no. Uno decide, ¿verdad?, si quiere cambiar su manera de, de vivir, ¿verdad?, en la que uno vivía anteriormente, ¿verdad?, muchas veces... Vivíamos la vida sin, sin que nos importara nada, verdad, sin temor de nada, pero al venir a los pies de Jesús, verdad, si decidimos nosotros, verdad, cada uno tiene que decidir, como les decía, verdad, si decidimos nosotros venir a los pies de Jesús, vamos a caminar con Él, verdad, y debemos de cambiar, verdad, nuestras viejas maneras de vivir, verdad, y, y venir para que el Señor nos... Nos haga odres nuevos, como dice su palabra, ¿verdad? Nos haga un vaso este, útil, ¿verdad? Aquello que no servía, ¿verdad? Aquello que este, estaba ya desechado, ¿verdad? Que era perdido, ¿verdad? El Señor puede transformar, ¿verdad? Y puede cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Vamos ahí a, a Mateo 7,14. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Jesús también dijo que pocos serían salvos, ¿verdad? Mateo 714 Es para aquel que decida, ¿verdad? Y no es para todos, ¿verdad? Dice, dice aquí, ah, vamos a leer desde el 13, dice Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos, dice, son los que entran por ella Pero estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos son los que la encuentran Aleluya O sea, que el camino ancho es verdad Para perdición, verdad, dice aquí, verdad Es, 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 es grande y espacioso el camino Es cómodo, verdad Es como nosotros queremos, verdad El camino que lleva a la perdición, verdad pero dice que es estrecho el camino que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y pocos dice que son los que lo encuentran, ¿verdad? Es estrecha esa puerta, ¿verdad? A veces este, creemos verdad, que debería de ser lo contrario, ¿verdad? Debería de ser una puerta ancha la que lleve a la salvación, ¿verdad? Pero... Pero es, es, es el pecado, ¿verdad? Es el pecado el que lo, lo hace, ¿verdad? Estrecho. El pecado este, abre las puertas, ¿verdad? Para que todo el mundo le siga y, y vaya a la perdición, ¿verdad? y Pero la puerta estrecha dice que esa es la que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Y pocos dice que son los que la encuentran, ¿verdad? Así que debemos de luchar, hermanos. Debemos de de esforzarnos por encontrar, ¿verdad?, esa puerta estrecha, ese camino estrecho que lleva hacia la salvación, ¿verdad? Amén. Dice, angosta quiere decir estricta. Estricto quiere decir, este, algo que debe seguirse al pie de la letra, ¿verdad? Si vamos a caminar por la puerta angosta, debemos de hacer lo que el Señor nos manda, ¿verdad? debemos de hacer lo que la Biblia dice debemos de hacer la voluntad de Dios y muchas veces eso no nos gusta ¿verdad? muchas veces no nos gusta eso ¿verdad? a veces nos gusta vivir lo que lo que es más fácil como les decía ¿verdad? lo que se nos acomoda a nuestra vida verdad lo que nos, en donde nosotros quizás nos podamos sentir este, con placer en cierto momento verdad eh, pero no es ese el camino, ¿verdad? No es ese el camino. El camino estricto con respecto a la Palabra de Dios es el que debemos de seguir, ¿verdad? Eso, eso significa angosto, ¿verdad? Estricto es decir, seguir lo que dice la Palabra del Señor, ¿verdad? hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, los que no entran en esta puerta estricta o estrecha o angosta, como, como dice la Palabra, ¿verdad? Es por falta de voluntad, ¿verdad? Si nosotros no nos disponemos, ¿verdad?, a seguir lo que el Señor nos manda, ¿verdad?, si nosotros no ponemos, ¿verdad?, de nuestra voluntad para seguir lo que el Señor nos demanda, pues ahí ya depende de nosotros, ¿verdad?, es que queremos más seguir el camino del pecado, ¿verdad?, que el camino de Dios, ¿verdad?, y no queremos despegarnos, ¿verdad?, de la mundanalidad, del mundo, de lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad?, pero... Debemos, ¿verdad?, de concientizar, ¿verdad?, de qué nos conviene, ¿verdad?, y sabemos muy bien, ¿verdad?, que nos conviene la vida eterna, el seguir ese camino estrecho o estricto que les decía, ¿verdad? Amén, amén. Como lo dice ahí en Lucas 13, 23. Amén. Aleluya. Aleluya. lucas 13 23 dice alguien le preguntó al señor dice son pocos los que se salvan y él respondió hagan todo lo posible dice por entrar por la puerta angosta porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo aquí el señor verdad habla con, con cierta Habla de cierta manera, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, de que iba a ser difícil, ¿verdad?, de que quizás no iba a ser fácil, ¿verdad?, y dice, procuren ustedes, dice, entrar por esa puerta angosta, ¿verdad?, dice, hagan todo lo posible, dice, por entrar por la puerta angosta, dice, porque yo les digo, dice, que muchos tratarán de entrar y no podrán, dice, y no podrán hacerlo, ¿verdad?, entonces, hagamos todo lo posible, ¿verdad?, por entrar por esa puerta estrecha, ¿verdad?, como dice la, la Palabra de Dios. Eh, pidamos, ¿verdad?, la guianza de, de nuestro Señor, ¿verdad?, pidamos, ¿verdad?, de que Él nos dé sabiduría, preparémonos, escudriñemos las Escrituras, eh, conozcamos, ¿verdad?, conozcamos de Dios, ahondémonos más en lo que son las Escrituras, ¿verdad?, la Palabra de Dios, para poder conocer, ¿verdad?, qué es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad?, y qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros, ¿verdad? Entonces dijimos que la salvación es gratis, ¿verdad?, pero dice que es para todo aquel que quiera y, y crea, ¿verdad?, Sin, no es, ¿verdad?, para todo mundo, ¿verdad?, como muchos dicen, no, es que la salvación es para todos porque somos hijos de Dios, dicen, y, y no, Dios no es malo, Él es bueno, pero pero vemos aquí que no es así, ¿verdad?, sino que ahí dice, ¿verdad?, que la salvación es para aquel que se esfuerce y como decía aquí nuestro Señor Jesucristo, es para aquel que haga lo posible, ¿verdad?, por entrar en esa puerta, ¿verdad?, estrecha que, que dice, ¿verdad?, que no todos la van a alcanzar, ¿verdad?, que no todos la la alcanzan, ¿verdad?, sino que de aquellos que hacen lo posible por agradar a Dios, ¿verdad?, y de aquellos que como ustedes se esfuerzan por venir, ¿verdad?, a los servicios. Dios este, les bendiga porque hacen ese esfuerzo. Ah, muchas veces eh, queremos quedar, muchas veces está uno con cansancio, ¿verdad?, con ah, cosas, ¿verdad?, y quiere uno quedarse en la casa, ¿verdad?, pero aquí hay algo para cada uno de nosotros y y esperemos, ¿verdad?, que, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad?, y, y podamos seguir, ¿verdad?, ese camino que, que Él nos manda, ¿verdad?, ese camino que nos va a llevar, ¿verdad? sin lugar a dudas a la salvación eterna, ¿verdad? Y yo les doy gracias por, por poner este, atención. Eh, hay, muchas, hay muchas citas en donde dice, Jesús enseñó que la fe era esencial para la salvación, pero... Ese tema también es muy, 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 muy largo también, que sin fe, ¿verdad?, es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Y es un paso también importante para poder alcanzar la salvación, ¿verdad?, pero debemos de comprender primeramente, ¿verdad?, de que el Señor vino a salvar lo que se había perdido, ¿verdad?, de que estábamos perdidos, ¿verdad?, de no haber sido por el amor de Dios, ¿verdad?, y y de no haber sido, ¿verdad?, por ese pago, ¿verdad?, que Él hizo en aquella cruz, ¿verdad?, de no haber sido por ese amor tan grande, eh, no pudiéramos ni estaríamos aquí nosotros, ¿verdad?, sino que Él tuvo voluntades, tuvo misericordia y, y la voluntad de Él ha sido que estemos nosotros aquí, ¿verdad? Y yo les agradezco y espero que haya sido de bendición, como les dije anteriormente, este, perdonen si... En algún momento yo les ofendo si uh, digo algo que no está bien, ¿verdad? Yo les pido perdón, pero a veces no lo hace uno con esa intención, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, ¿verdad? A veces este, eh, yo los considero a ustedes como mi familia espiritual y pues a veces entre familia también este, tiene uno confianza, ¿verdad? Y, y este ha sido el tema de hoy, ¿verdad? Espero que... Hayamos aprendido un poquito, ¿verdad? Poco a poco vamos aprendiendo un poquito. También este, estamos aprendiendo, ¿verdad? A exponer la palabra de Dios. Ahí disculpen si los este, aburrí un ratito, pero la gloria sea para Dios, hermanos. Y Dios mucho les bendiga.
1: Dios bendiga, hermano William. Amén. La salvación es gratis, brother. Y es mientras tengamos vida... Y dice la palabra de Dios aquí en este versículo Lucas 13.24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta eh, La versión que traía el brother dice hagan lo posible Hagan lo posible Porque dice que muchos procuran entrar Pero no pueden Hermanos, tenemos que entrar por esa puerta para poder en, entrar y la palabra ahí de entrar o desforzados de es una palabra uh, que se llama uh, se me fue agonizamai que significa que tenemos que agonizar para poder entrar por esa puerta que tenemos que sufrir para poder entrar por esa puerta que no va a ser nada fácil. Y, ¿Y por qué? Porque la puerta es angosta bro. Es muy angosta, nada más cabes tú No cabes tú y, y el pecado No cabes tú y las riquezas No cabes tú y el orgullo No cabes tú y la falta de perdón No cabes tú, o sea, tienes que entrar solamente tú en esa puerta Es tan frágil, tan chica Y Jesús dice, esforzados a entrar por la puerta angosta o sea no solamente te quedes allí o no pienses porque dice que algunos sí quieren entrar y si sí dicen sí yo sé que Dios es la salvación sí yo sé que Jesús es el camino sí yo sé que, que, que ustedes creen en Dios y que tienen la verdad yo sé todo eso algún día yo también voy a estar allí saben se esfuerzan o probablemente alguien puede estar viniendo aquí y, y, y o alguno de nosotros verdad, y que seamos faltos en aquel día Quizás nada más estamos procurando entrar, pero no hemos entrado. Y, y, y lo que Jesús nos dice no es que procuremos, sino que entremos. La salvación es gratis. Yo no sé si alguien aquí quiera en este día creer esta palabra y decirles: Yo quiero servirte. Vamos a ponernos en pies. Levanta tus manos. Vamos, si, si tú crees que tú necesitas la salvación, sabes una cosa: hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza, Dios te ha hablado el día de hoy, porque Dios te ama. A Dios no le importa... La, tu situación, a Dios no le importa lo que tú hayas hecho el día de hoy o el día de ayer o, el, o en el resto del año, Dios te ama y Dios quiere ofrecerte la salvación y la vida eterna porque la salvación es gratis si tú sientes sed en tu alma, si hay una sed en tu corazón que no la puedes llenar con nada en este mundo, dice la palabra de Dios a todos los sedientos vengan y beban gratuitamente del agua Oh y Jesús le dice a aquella mujer el agua que yo te doy Oh aleluya es una agua que salta para vida eterna El que viene y toma del agua del mundo va a volver a tener sed Pero del agua que yo doy esa, es un agua que te va a saciar y de tu interior Dice el Señor Correrán ríos De agua viva Alguien tiene que creer Esta palabra Alguien necesita De esa agua divina Alguien necesita De la salvación de Dios oh ramar la amar la yasa glorificate en este día derrama de tu unción derrama de tu gracia Señor derrama de tu gracia derrama tu presencia en cada uno de los que estamos aquí Señor da luz Señor Jesús que podamos relucir que puedan salir a flote nuestros pecados en el nombre de Jesús que te podamos seguir de cerca que podamos amarte, que podamos servirte Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Así vamos a quedar despedidos hermanos. El Señor mucho me los bendiga y nos esperamos aquí el, el domingo. Dios los bendiga.